1: 好了，各位汉声电台的听友们，大家好，我是主持人 Simon， 哎，又来到了创业闲聊好剧组来访的时间哦。今天呢，来到我们这边的是明汉，我们先请明汉跟大家打声招呼。大家好，<笑>这个招呼真的是非常简洁有力啊！我觉得呢，其实明汉，我第一次遇到他的时候呢，我觉得他这是一个非常，嗯，他是一个，我觉得他是理工男嘛，不对，他是一个热情在火，热情火在心里面的人，他其实。讲白白一点，就是有点闷骚，但是呢，你又不能用闷闷骚来形容他，因为他会生气，因为他其实他自己觉得他不闷骚。那我第一次遇到他的时候，他他的那我就问他说：“你今天在做什么？”他说：“他想要做一个诶、哎、登山的向导。”向导是什么？就是你要带着人登山的。我说：“那那全身装备都要凑齐嘛，或者怎么样的？因为所谓登山跟爬山应该是两回事哈。”那最近呢，我又看了一部电影叫《刺心天峰》。那明泰是讲到就是横渡，哇，那是那个就是我们的那个中央山脉的故事，我让我觉得很震撼，原来登山是这么的困难。好，那我们今天请明泰来讲一下，就是说你之前在从事这样的工作，在这个运动的时候，你有没有遇到什么样的困难，或者是有遇到什么样的呃类似山难或是一些急难的问题呢？困
0: 难。都过去了，感觉就没那么困难
1: 。当然啦、啊，但但是重重点就是你要让听众朋友知道说，如果没有准备好，或者说没有呃规划周全的时候，但是难免都有意外嘛。那你你你有几次就是有山难的经验可以跟大家分享一下吗？嗯，我经历
0: 过两次比较严重的山难。嗯哼，嗯，第一次。大概在二零一五还一六年那时候，嗯、就有一次爬山的过程中，突然有一颗大概跟我人差不多大的石头松动，嗯、就离我还蛮近的，这样，朝我身上这样压过来、嗯。哇塞，嗯嗯，结果那时候只你一个人，还是一个一个团队？那时候我算一个人，但是有一个山友跟我同行，所以他在、嗯、他走在我的后面，有提醒我。嗯,嗯哼。
1: 对，还好有他提醒，真的，<對><笑>所以你就稍微退了一点，还是他在你前面？那个时候在你前面吗？那颗石头在我背后，朝我身上压过了，压、哦、下来。所以山有提醒你，是要你避开这个这颗弱石松动的落石。对啊，然后我就往
0: 旁边闪。哦、嗯，就往旁边闪的过程中，因为手下意识的就会伸出去。对。就我的手被石头插过去就，就就破了一个洞。哇、哦
1: ，那不是喷血了吗？对啊，就血如泉涌。<笑>原来这自己是热血男孩嘛？不是，这不是开玩笑的时候。然后那怎么办？就那颗
0: 石头就落地的时候，有压到我的裤
1: 子。嗯哼，那还
0: 好没有压到我的脚。哇，就只有压到裤子。是是是，如果压到脚，大概就
1: 。下在就没有脚这样，<笑>真的很大颗，<笑>那个我那可能有有一吨重嘛，两吨重的的体积，嗯、<為>不知道哎、啊，没有去上过，因为跟你一样大的，对，跟我跟我人差不多大，对呀、啊，那是它不是只有绝对不是长方形，一定是圆形的嘛，对，哦，所以那时候有侥幸的，就是哎、欸，因祸得福嘛，因祸得福，这算是我第一次跟死亡这么接近。<笑>所以，所以这是，但是这也没办法，因为这不是你能控制的部分啊，对不对？那时候松动可能是之前下雨嘛，或者说，呃，就是因为因为地震啊或怎么样的造成这样子的一个土壤松动的状况。但是因为，也就是说，其实登山就是要结伴啊，大家互相照应会比较好。那那时候你的手受伤怎么处理呢
0: ？后来就进医院动手术啊。
1: 啊，动手术
0: ，因为骨头啊、韧带啊都有一些伤，后来就想办法把它接
1: 起来。嗯、哇，所以那时候是有是有有骨头有断的吗？还是有骨折的状况？有啊，都有。嗯哼哼哼，有骨折。哦，所以当下就是就因为出意外就直接后送回下山就对了。對那一天那一次，嗯、哇，那那你你这样子有还有韧带受伤，那你要做复健的一个过程。嗯，那时候没
0: 有很认真做复健、啊，真的、哦、就以我现在要回去看，嗯、所以有有留下一些像后遗症之类的、嗯、哦，所我现在还要持续努力的
1: 。嗯哼,哼，这个后遗症造成你什么样的一个不方便呢？嗯
0: ，比如说我当时受伤的右手，嗯，虽然说我还能用，嗯，但是因为我大拇指的这个肌肉少了一块。哦， oh, 所以力量就会受到限制。哦， oh, 另外是我的这个大拇指的角度也跟正常的不太一样。哦、嗯，所以功能其实是有稍微受限。嗯嗯嗯，但是不会直接影响生活，因为人的适应力很强
1: ，嗯、慢慢就会习惯<笑>。对，就会自己找出路啦。嗯，所以、哦、那这样跟握笔有关吧？你要写字应该都会受到一些影响。哦， oh, 因为我刚好伤到右手。嗯，但是我是左撇子，所以我是左手握笔。<哇><笑>那也太巧了吧？对对哦， oh, 那很难得。就是你遇到大石头过来的时候，你不是用你的惯用手去挡它，你是用右手去挡它。为什么？你有这样想过吗？呃，因为
0: 顺势而为，就是那时候。右手比较近，比较接近那个石头，<笑>哦、所以很下意识就就推出去，推出去。那因为左手在比较远的远、嗯、的这一这一段这一侧，嗯、所以就没有
1: 离石头那么近，就没事的、哦。我也是双掌齐出，没有开玩笑。所以，所以其实，在那个当下，其实我我我记得有这样的说法啦，就是非惯用手承受的就是力量比较大，因为他可能要背东西啊，或什么的，通常。然后就会想说，为什么会为什么有这样的想的理论的原因，是因为你的惯用手要做更细腻的事情，例如说你要写写字、划手机，那左手就是背背包。如果以我 s i m o n 是惯用手是右手的话，因为右手可以做很多细腻，可以拿钥匙开门或怎么样的，那左手只要负重就可以了。所以左、哦、左边的负重能力一定比，所以非惯用手一定负重能力比惯用手还要高一点点。所以我想说，哎、欸，会不会是因为大手板你想要把它推开或者怎样？你用你的比较承受力比较大的那只手去推，或者怎么样的？我我我猜啦，那时候是不是有这个下意识的状况？但是也不无论如何，至少你现在看起来是功能算是正常的，啊、对，太<笑>对，因为你现在我突然发现你也蛮喜欢就是骑脚踏车的啦，或者呃非常其实套句现在常流行的一句话就是、嗯、个人 ESG 推动的非常的。贯彻那种感觉，<笑><笑>对，就是说，哎、欸，自己背包里面有有瓶装的水啊，自己带水瓶啊，自己移动什么，然后都是骑脚踏车啦，或怎么样，其实就非常的节能简单这种概念哦。但是我觉得说，其实这是一个一个人接触大自然之后的一个心境的转换。这个可能在，哎、欸，如果说你在爬山、登山，你就会爱山，你会爱爱这个自然，你就不想去破坏它。那，那你个人的亲身力，呃，亲力亲为，就是希望让别人也可以影响到别人，说你看我这样都可以好好的，那你们也可以就是跟我一起骑脚踏车啦，或是呃、欸，就是多一点舒适啊，或等等的。你有尝试去影响别人吗？还是说，哎、欸，我先把自己做好就好？呃，还没有尝试影响别人，因为我觉得我自己都还没有做的很好，嗯、先把自己做好。欸、你不要这样讲，实在太客气了。<笑>但是我我觉得说，其实在在刚刚讲的，就是说在。山上虽然发生了意外，但是你复健完之后康复之后，你为什么还想要再去爬山呢？有这样的驱动，就是哎、欸，还想还是想去山上，回到大自然的那种感觉，或是登山的那种感觉。因为你说你有两次山难嘛，那第二次是在什么时候
0: ？第二次山难在2017年的5月。嗯嗯，嗯对这一次就是我人生中最严重的一次。哎呦，怎么说？因为我先坠落大概二三十公尺，就在山上待了一个月，才被搜救队找到
1: 、啊。等一下，等一下，一个月？那你那时候你的你的食物跟你的水呢
0: ？呃，水的话，因为那阵子刚好山区多雨，所以不缺水。哦、嗯，那食物就是我是背重装嘛，嗯、背包里面有一些食物，就节省着吃、嗯。是。啊，吃到后来也是没有了，也是没有是那也没办法。嗯
1: 哼
0: ，但因为人如果饿着肚子不缺水的话，大家可以活个三个礼拜没有问题。是,是是，所以倒是没有造成什么
1: 。哦，但是一个月嘞，那那那是你怎么求救？那时候没办法求救吗？还是？哦
0: ，那时候因为我在我出事的地方是在密林里，嗯，那。我身上只有二 G 手机哦，所以如果没有电信讯号，就没办法对外联
1: 络。嗯哼，那到最后人家怎么找到你的
0: ？到最后是我往冷线上面哦，啊、对，上到冷线以后，再找到诶，刚、欸、好一个有收讯的点哦，然后才跟
1: 消防单位联络上。哦，那他们已经在找你了吗？<笑>我说，我说，原来就是这段时间有啊，他们一直有在找。像直升机的空中勘察等
0: 等，嗯、一直有在努力
1: 。是是是，因为我记得好像登山要有一些登记，对不对？嗯，啊，你要你要把你的计划 plan 跟他讲嘛。那如果你没有按时间下来的话，他们就会去找了。好像有这个机制嘛
0: ？呃、欸，就是我们要按时下来，对，因为我的父母去
1: 报案哦，啊、<笑>报案之后，他们就就要找。<笑>對还子没回来，到底走到哪去了？哦，那的确是一个让人很担心的事情。后来结果，你你应该是脱离你的原来路线很远吧，还是怎么样？就是你要找到那个灵能，先就是人家讲的就是，就是比较比较开拓的地方这样子。嗯，其实没有脱离很远嗯，因
0: 为我坠落以后就把我左脚摔断，那因摔断以后，啊、我的移动范围。其实就局限在不会很大的一
1: 个地方，嗯
0: 、所以离我原本预计的登山路线没有便宜很多嗯。
1: 嗯哇，你是怎么滑下去的？是也是地面的问题，就是松动，然后踩空还是怎么样？就是失足吧、啊。失足。这个详细原因我已经记不得了。<笑><笑>但是你下去，欸、腿腿断掉，这是很严重的事情。那你是当场就就先昏过去吗？还是说意识都是很清醒的？哦、我坠落以后昏迷了一天，嗯、<哼>大概二十四小时，才醒过、嗯嗯嗯、然后现在脚应该是巨痛吧，左脚应该是很痛，应该没办法站立，对不对？没办法用力站着
0: ，对啊，没办法，嗯、<哼>因为那时候坠落二三十公尺以后，也不止脚啊，这、嗯、从头到脚跟都是伤，呃，这边伤,伤<的>那边伤的，对对所以是
1: 全身都在痛。哇，天哪！那你你有做做一些简单的自己的一个护理的部分吗？就是一些伤口的一些一些一些清洁，或者说一些简单的处理、包扎之类的吗？嗯，我当下就先检伤，嗯，先检查我
0: 全身对伤势的状况。嗯哼，那运气很好，就是没有什么开放性的伤口。所以千万不要所以这个感染的风险就小很多。不然我
1: 觉得我应该撑不撑不过来。对对对对对,對，因为开放性，嗯，我刚刚讲到一个画面很可怕，就是什么开放性骨折之类的。但是减伤完之后，就是先做一些就是基本的消毒啊，或什么，因为尽量不要让它发炎嘛，或者怎么样的。所以其实你的你你说你背重装备，其实那些就是医护的一些药材药这些都有吗？有啊，我背包里面是有医药盒的。嗯哼哼哼哼。所以其实也是，诶、欸，在万全的准备之下，然后让你保住这条命，<笑>呃，可以这么说。是，所以其实也要有一些基本的一个求生，就是对外联系的一个一个知识尝试，就是说你要怎么去对外求救。二 G 手机真的。呃，没有办法说像现在人家说，你就算没有信号你可以打一一二， 2, 现在可以嘛？二 G 手机可以这样做嘛？还是现在都是三 G 手机就没有这个问题了？呃，现在已经没有
0: 二 G 手机。其实现在对外通联的科技已经进步很多，嗯，有很多更好的工具哦 ，GPS 啊，比如说后来有卫星电话，现在还有什么嗯 i n r i c h 啊等等嗯，嗯哼哼哼，都是直接跟卫星连线，嗯哼，就要跟外界通联，其实。就可能性是高很多，嗯哼，不像手机有这基地台的
1: 限制，对，没那么容易，对对对，的确是，而且要定位也蛮困难的，因为两三个基基地台才可以定位嘛，三角才可以确定是在那边，那误差值也蛮大的，对、啊，但是卫星就会比较精准一点，对，哦，那是卫星电话也蛮贵的啊，但是说真的，若要跟命来换，然后，然后当然要做一下卫星电话会比较划算一点，是啊。对，所以所以其实现在因为科技的进步，所以其实，在登山来说，相对安全的的条件就比较多一点。就是、对，其实安全很多。嗯、像现在很重要
0: ，嗯、我们都有手机嘛，智慧型手机。对。那用一些 App 就可以下载离线地图
1: 。哦。那再
0: 配合手机本身内建的 GPS， 其实就可以让你在这个山中是有定位的，嗯、而且有地图。来配合这样子定
1: 位出来，嗯哼嗯哼，所以所以其实定位很重要，就是说你至少你自己知道你在哪里，这件事情就已经是完胜了以往十年前、二十年前的这些登山的前辈了。对，因为有时候他们有时候困难就是根本不知道自己在哪里。对
0: 對,对啊，定位可以说是最重要的、嗯。对，因为我跟那个消防通联的时候，他们一个最大的要求就是一直问我
1: 定位、定位、定位，你到底在哪里？嗯对啊，因为他如果一趟出来，他找不到你，其实对他来讲也是蛮伤的一件事情啊，因为直升机啊或什么的，还有人力物力等等，对啊。当然<收>，但能收
0: 救就,就分成收跟救。嗯，那其实你如果有定位的话，收的这个部分就已经解决了。对,对对，那接下来就只要专注在救就
1: 可以了。那就先看你的状态嘛，就像你刚刚你自己减伤之后，哦，你你现在已经没办法走了或怎么样，他当然就会知道要怎么去。去怎么去拯救救你？那你要带什么样的东西跟什么能力过来？这样子，所以有时候电视也会播啊，就是有人掉到山里面去，然后就喊说：“你现在还好吗？你可以走路吗？或怎么样的？”其实就是在做一些判断，然后要用什么样的设备下去，然后到底是要长板的一个一个一个担架或怎么样的？那要有没有能力要下去把你拉上来之类的？其实这些都是蛮辛苦的，但但是我觉得那些锦衣销的一些兄弟们，真的我们要。要给他们一个很大大的一个鼓掌，跟一个在至上最大的一个敬意哦，因为他们有些是无偿的哦。那那他们也是为了要拯救一个人，所以他们也是花了很多自己的时间，甚至就是收山啊或怎样的。但是我我觉得其实这些都是，我觉得也是让大家觉得说，哎、欸，人命是很重要的。那当然在安全的范围之内，你要登从事登山活动的话，其实你只要准备好，就不会有意外发生了、啊。那我再问一下明翰，就是说，那现在你你之前是说你想要做这样子一个向导，或者说有想要带团了，或者说可以带一些朋友去實的去实际去参与这个活动？那现在你有到现在你有没有从从事真的有几次有带的朋友上去走过呢？嗯，
0: 我在去年大概就带过五六次吧。嗯哼，有这个经验是，那也在这个带团过程中，发现自己还有很多需要学习的。嗯。例如怎么说呢？比如说，我今年就有计划有一些相关的证照啊什么的。嗯、那在准备这些证照过程中，就有很多的训练啊、课程学习是我需要去
1: 努力的。哦、欸，有哪些证照跟登山有关呢
0: 、啊？嗯，像体育署现在有山域向导的证照
1: 。哦，嗯，
0: 那还有很多急救的。相关证照，嗯嗯，这就蛮多家的，嗯<哼>，啊，这些都是我未来要去准备的
1: 。哦，因为觉得这很重要，对不对？因为因为其实第第一个是三域是指山的领域的那个三域吗？还是,是对、哦、对山的领域那个山？哦，就是你要懂山，你要了解山，你要怎么判断方向之类的。我不知道是不是这些项目还是有更多你有<吧>你有这些
0: 这些都包含在里面哦，<吧>是它是一个蛮大范围
1: 。嗯，因为台湾山真的很多、喔，因为记不记得那天我们去去看了那个那个次新巅峰，然后后面导演有出来讲话的时候，他说其实台湾虽然以全球各国来讲，台湾算小，但是超过三千公尺的山也却、欸、不少，对，有超过百月了哈，所以很多人都想要哎、欸，就是要创造百月的纪录哦，那真的安全第一哦，你没有做好充分的准备，千万不要做这样的尝试哦，因为山。可以很可爱，但是也可以很可怕。那那我觉得说，有时候呃，就是会有一些呃，不管是在电影上演的，就是有些会有一些迷幻的状态，就是你你因为你的空间迷向的，或者说你根本不知道你的方位到哪里的时候，会有一些诶、呃、指引，让你或者是以因为你身体的疲累，让让你一直往前走，甚至叫你往下跳。这种状况其实呃，我觉得在在。不知道你们常有没有遇过？那就是说，想要了解，就是你在登山的当中，是不是有那哪种，就是走到自我怀疑的状态，还是说，哎、欸，就是纯粹就是比较在安全范围内，然后按照 schedule 这样一步一步走呢
0: ？这种状况我自己是没有经历过嗯。嗯
1: 哼，对，那但是就是在你的规划当中，就是白天出门，呃，白白天出发走，然后晚上哎三四点就准备休息。这样子，你你有带？刚刚你讲说去年你有带了五六五六次嘛？都是一天的，还是有三天的，还是有五天的？是有时间的长短吗？还是都是一样的？嗯、有
0: 一两天的，也有也有三四天的，都有。哦，那长
1: 的還没有？嗯、那晚晚上是会在那边休息？是搭也就是搭帐篷的，还是说有住在一个一个地方这样子？嗯，有商务的
0: 话会住在商务。嗯哼，那如果没有商务的话，就会在营地打帐篷
1: 哦，都有看不同的路线。哎、欸，这样蛮刺激的，对不对？但是但是大家都可以接受吗？就是，嗯、呃，还是说因为走得很累的，你就算搭帐篷都可以睡得着这样子？哎、欸，因为在参加这个队伍之
0: 前，嗯，他们就会了解行程哦，那就会知道哦，晚上是要睡帐篷的，嗯、那状况大概是几个人睡一个帐篷这样。嗯嗯，他们一定要接受这些。条件哎，对吧？条件才会来参加这个队
1: 。嗯,<對>嗯哼，哎、欸，但是通常要几个人才会成型呢
0: ？呃，不一定、欸、嗯，像举例来说，像很热门的登玉山好了，哦，玉山啊，国家公园的限制就是一队最多就十二个人
1: 。哦，对，最多十二个人，不能再多了就对了
0: 对啊，如果你要再多就，就就要分拆开，就要,嗯、就要分成另外一队伍個。哦，那有的不像。玉山国家公园这种这么严格限制的话，嗯，比如说戒帽狮加明湖，嗯，明湖這,<種>这种路线，嗯、你就看你要组二三十个人去
1: ，甚至更多人都没有问题。哦，所以这样其实因为人数的原因，是因为到时候营地不够，还是说空间比较窄，没有办法集体休息，还是什么样的的因素考量了？
0: 对啊，也会受到营地限制，但是像建茂市、嘉明湖线，那人多的时候，嗯、一天可能会塞可能四五百人都,都有过
1: ，这是共享盛局的概念吗？<笑><笑>就是因我知道意思是说不止你这一团，还有别的团嘛。对，那那天可能大家都天气好，大家刚好都一起约好好像约好一样一起上山，那其实是很热闹的感觉，是吗？是啊，哦<笑>， oh, 那感感觉上变成全民运动的感觉，那。那其实这样相对是应该是安全的啦，因为毕竟大家都可以这样走，应该就是嗯没有什么特殊的危险性嘛。还是说可能个人身、嗯、个人的自身条件要还是要准备好，才会减少一些意外的产生
0: 。我觉得最重要还是每个人都要对自己的安全负责
1: 。嗯啊、哦，当然，包
0: 含自己的体能啊，然后还有这个身心状况有没有准备好，嗯、还有。装备啊，还有登山的相关这些常识啊，嗯<哼>还有来到这这个地方所需要的知识啊，包含地形啊、气候啊等等的，嗯哼，我觉得在出发前都要有最基本的了解哦，因为多一分了解就是对自己
1: 安全的多一分保障。哎、欸，真的，这很重要，果然是教练的口吻哦，多一份准备就多一份保障。那我想问一下，就是装备至少又有哪些，可以先跟大家稍微说明一下吗？
0: 呃，装备至少你的适合这个路线的鞋子，嗯，嗯还有适合的背包，嗯哼，身上的保暖衣物、嗯、<哼>雨衣，还有基本的饮水啊、粮食啊等等，嗯、哼哼哼我觉得这些算最基本嘛，嗯。那如果会到傍晚以后的这个行程，甚至要过夜行程，头灯也是必须，
1: 嗯嗯嗯嗯。哦，那帐篷的部分是帐篷蛮大的、蛮重的，是一个人。背还是固定一个背还是轮流背呢
0: ？呃，帐篷看需求哦、嗯。比如说要简易的，有这个就是住宿这部分需求的话，就要准备睡袋啊、睡垫啊，嗯、哼哼或者是天幕啊等等。对、嗯<哼>，那帐篷就是一个更有保障，嗯、但是也要多花多花一点背负重量的一个
1: 东西。嗯、对啊，对，因为毕竟它它的它的。他的就算它收的再小，还是还是有个重量跟体积在那里，还是要带着走了。对，你又不肯吧？又不是抛弃式的。所以，所以其实在，在在登山的一个规划当中，其实都每个人都有在前面的准备的阶段，都会有一个每个人都赋予的一个任务，或者说至少要囤多少自己要背自己的东西之外，有没有要共背的东西呢？有啊，嗯，
0: 因为如果组成一个队伍的话，人这队伍。人跟人之间就是互相都会协助嗯，所以装备其实也是有分配的，是，比如说一套锅具啊，可能大家一起煮饭一起吃，那就会可能是你背这个套锅啊，嗯、<哼>那我就负责背帐篷的营柱啊，<是>那我就负责背帐篷的内帐啊，我就负责背帐篷的外帐，嗯、就可以拆开很多人分摊这重量，嗯嗯嗯嗯，因为毕竟是一个队伍
1: ，对对对，所以其实人数的限制。诶、欸，人数刚刚讲到一个团队有多少人，其实就是可以分担这些共杯，就是要共同承承担的那些重量的的一个诶净、欸、重就对了。所以所以，嗯、呃，其实刚刚讲到野炊的部分，就是说，嗯、呃，到底是能吃就好，还是说要煮的多美味？有没有一个就是还是大家想要吃什么自己带自己的，还是有有没有依照就是补充蛋白质跟增加体力跟热量的？基本要求是不是有特别挑过呢？那些食物，嗯，其实我以，嗯
0: ，其实现在分工已经蛮蛮明确，蛮明确的。嗯、的就比如说有专门负责背的，<是>嗯哼，也有专门负责煮的，煮的，嗯哼。那也有专门负责营地建设的
1: ，哦，那
0: 这些工作也可能都是。同一个团队负责的，嗯、或者是他们也可能分工分工来做，哦、所以比如说你要吃什么东西，嗯、那可能事先你配合的这个协作团队，他们就已经规划好，要吃什么东西了、嗯、哦。嗯、但如果是我们自己组的队伍，我没有没有去麻烦这些人的话，嗯、也可能是自己规划的，嗯、哦，比如说我这一餐要吃三菜一汤啊，那、嗯。是要煮饭啊，还是要整包子啊，还是要煮稀饭啊，等等。对对对。对对那或者是也有一种模式是个人负责个人，哦，就我
1: 只负责我自己吃的。嗯，对啊。哦，对所以其
0: 实很很多
1: 种，很多种搭配方式。对、啊，所以你刚刚讲的第一个就是有个团队，就是你可能要委外外包的一个团队，然后帮我们去做一些就是基本的，就是一些呃基本功能的一个一个一个建制，或者是说。呃，伙食的部分这样子，那我们就负责走走走，就是走行程。那其他他们，就像那天我们看那个次新巅峰，他他是有，当然是有补给队啦。那是补给队的集资，是因为他们要破纪录嘛，或怎么样，所以有补给队从另外一另外、另外、另外一个地方出发，然后跟他们汇合，然后其实都已经煮好了，他们只要负责吃跟休息，然后就可以往下一站走。这种机制其实是是，意思是说有这种团队的民间的公司在做这样子的一个服务就对了。有啊，现在已经很兴盛，嗯、很兴盛對，对对对？只是报道好就对了。对对，那只是说看你的需求到哪边，你的预算到哪边，他就可以帮你弄到 OK 这样子。嗯。哦，所以其实这也是蛮方便的哦。那就像人家讲说，呃，骑骑自行车环岛啊。然后如果说是某公司的，或是哎、欸，就是已经包好包套的话，就是会有一个补给车在你后面跟着你骑。然后你你身上可以一身轻的<笑>努力骑，你的所有的装备跟东西补给车都在后面这样子。对对啊，就跟你形容这状况是一样。<笑>对对对，所以我觉得这样子也不错啦，就是至少安全，因为你你知道你你的后勤是无语的啦，你不用为了这个来多伤一些脑筋。那那其也也也就是说，其实相对是安全的。那所以我觉得说蔡勇，今年你有诶、欸、对登山有什么样的规划呢？或者说你自己目前已经登了诶几座就是百岳的山呢？没有、欸，今年登山部分没有什么规划。哦，所以所以之前有。有有爬过几次山了吗？就是那那五六趟都是同一座，还是有不同的？啊、都不同的哦，真的、哦、啊？有哪些地方
0: ？比如说有玉山啊，嗯、有雪山啊，嗯、<哼>有界望山江明湖啊，嗯、<哼>有去绵月县践行的
1: 、嗯、哦。那都是有时候是两天或三天的部分这样子。
0: 对啊，因为有时候会旅游跟爬山是复合的，哦。先旅游再爬山，嗯、或者是。爬山下山之后也可能再旅在旅游，在
1: 旅游，哇，真的很开心。<對>我觉得说，嗯、呃，看到明汉这样子，就是非常的自主的一个，就是行程啊，或者是说自己生活过得非常的就是惬意有有。我觉得说，其实在，在呃规划自己人生的一个的事情上面来讲话，我觉得明汉是一个很细腻的一个人，他都会把自己的生活规划得很好。那感觉上也不需要就是。哎、欸，对大家有讲到什么样的一个的要求，或是怎么样的，那自己就可以弄得很好。那我也想说，就是如果说有机会的话，我们可以跟明探来好好的来讨教一下，如果说爬山要怎么爬，或者是说要准备什么东西啊，或者是要提早做准备啊，要怎么样去做个人的一个体能的体适能的锻炼啊？我觉得这些都是必要的。那如果说你你都有这些基本的条件都满足了之后。你不管是要爬山也好，或是要跑跑马拉松也好，或怎么样的话，其实这些准备都是都是让你后面减少受伤的一个一个状态了。所以最后明浩，明浩有没有想要跟聆、欸、听朋友来，就是说，诶、欸，在爬山的这个，或是说比较属于诶登山的这个运动啊，或者是说像你骑脚踏车，有没有什么安全上的一些诶、欸、基本的一些诶、欸、注意事项，可以再跟大家再说一下呢
0: ？呃，每次。欸我们队伍出发之前都会开行前会议。嗯，对。那行前会议的时候，我就会了解各位队员的这个平常锻炼的这个状况，还有他们现在体能的水准大概是怎么样。如果像三门都没在运动怎么办？哇，那可能就会要求你，比如说一个礼拜啊，嗯，就要去跑步，至少一个礼拜跑三天。哦。然后每次都要跑个三三十分钟这样子
1: 。哇。就是要至少要练练一下就对了，对吧？这个心肺的是基本。嗯、是，那除了除了跑步之外，还有什么运动可以替代呢？还是说另外要增加什么
0: ？嗯，或者是再加上，比如说徒手深蹲哦，练你的这个大腿，嗯，股四头肌，这、嗯、对
1: 你爬坡、上坡、下坡都很有帮助。哦，深蹲要几次啊？几套一天？就是一次要做几几下的深蹲，嗯、有有没有说一定要循序渐进？不要说第一天做完，第二天就退退了，就没不要做了。然后<笑><笑>因为他就是没在运动啊，对不对？对啊，就是有个应该会有个套餐的概念嘛，对不对？对啊、可能请你一次
0: 做个十五下，那、嗯、<哼>做个三组一次，那、哦、可能
1: 早上做一次，啊啊、晚上做一次，是是是。哦，然后在下个礼拜，因为。哎、欸，对啊，行程会议到真正的要出发爬山，大概要多久时间？大概都有三个礼拜到一个月的时间。哦，所以还有时间去练就对了，对，把练起来。<對><笑>哇，这有点好像，好像有点在那个临时抱佛脚的概念。但是，但是我觉得这是为了安全啊，对不对？不要说一上去都还没有爬到第一个点就退退了，或是拉伤了，哦，或是劲耐力不够就受伤也不好。
0: 对啊，对带队过程中其实常会碰到，就是平常都没有什么在运动，嗯、<哼>就会非常容易抽筋。哦，对，抽筋对，<笑>那抽筋怎么办？抽筋如果在山上碰到，就只能陪他慢慢走，哦，也没什么
1: 办法。哦，就只能那那这样进度会 delay 吧？会会啊，一定会，一定会 delay， 但是只能尽力而为。是是是，所以啊，就是但是抽筋应该会好吧？就是只是说它就变成有点拉伤的概念了。抽筋会好，但
0: 是如果他那个肌肉平常都没什么在用的话，就会反复一直抽筋
1: 。<笑>哇塞，天啊！<笑>哇，那是一个很不好的经验。好，我我相信就是说，哎、欸，之前事前的准备就是让你多一点点防护，然后少点受伤。我觉得这是一个呃很基本的要求。那那相信，如果大家真的对爬山真的有兴趣的，真的。我们这一集明探所讲的，再回去再多多听几遍哦。就是说，其实他都是希望让大家能够在安全而且又很很就是愉快的方式来完成这项这项运动哦。好，那我们谢谢明探的分享哦。那也希望下一次有机会，那再来跟大家分享他到底爬过哪几座山。那我们的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。